0: Bem-vindos ao podcast da Tribo de Marketing. Eu sou a Fernanda Belfort e aqui você fica sabendo de um monte de conteúdos bacanas e do que está rolando no mundo do marketing. Bom, gente, hoje nós vamos ter o primeiro papo aqui no podcast da Tribo com a Ana Carolina Garini. Além de ter uma carreira super bacana, uma energia incrível, ela acabou de voltar do SX e vai contar algumas novidades para gente. Oi, Kaká.
1: Posso te chamar de Kaká? Não consigo te chamar de Ana Carolina. Tudo, tudo pode chamar de Kaká. não tem o menor problema. Fê. Acho que nem eu me reconheço mais como Ana Carolina.
0: Cacá, para começar, conta um pouquinho para a gente sua história.
1: Vamos lá. É, eu trabalhei muito tempo na Microsoft onde a gente se conheceu, inclusive, fiquei 13 anos lá e, e por lá eu passei por vários momentos sempre na área de marketing, né? Então eu trabalhei com parceiros, trabalhei com produtos, fui para uma área bem diferente que eu nunca tinha trabalhado, que era a área de eventos, a área de mídia e aí voltei para produtos e foi onde eu fiquei meus últimos quatro anos Uh, é, trabalhando não só com lançamento de produtos, mas fazendo todo o rollout, é, sempre trabalhei com Office. É, depois de um tempo trabalhando com Office, é, fiz o lançamento do, do Office 365, o primeiro Office na nuvem. Eu entendi que eu precisava olhar mais um pouco para o consumidor final. E aí trabalhei seis, sete meses nessa mudança aí de carreira, porque eu sempre trabalhei muito focada em B2B, foram 13 anos focada em B2B. Fiz coaching, desenhei o que eu queria e saí da Microsoft para trabalhar no Walmart com gerenciamento das categorias da América Latina. E aí foi todo um mundo novo que se abriu para mim, porque eu nunca tinha olhado tanto para o consumidor final e para tão diversas áreas, né? Foi uma mudança radical, né, Kaká? Sair da Microsoft e ir para o Walmart... Em todos os sentidos, Fê, porque cultural, né, eu não sei, é, eu não, eu não sei o que eu esperava do varejo, é, eu tinha pouquíssimo conhecimento e a Microsoft é, é uma empresa muito diversa, uma empresa muito respeitosa, mas é uma empresa que tem, é tudo muito completo, muito pronto, né, a corporação deixa você muito é, pronta. O Walmart é o maior empregador do mundo, então eu esperava alguma coisa muito parecida. E quando eu cheguei, a operação estava começando ainda. Então tinha muita coisa que não estava pronta, assim, desde a gente construir P&L do zero. assim, Tinha categoria que não tinha P&L. Então foi um desafio bem interessante. É, e olhar todas as categorias, porque eu tinha um background muito forte de tecnologia, mas vender fralda eu ainda não sabia. Então, tive que aprender muita coisa, mas foi muito interessante. E o que
0: mais te chamou a atenção nessa mudança, Kaká?
1: O que você sentiu mais? É, o que eu achei mais diferente, assim, quando eu mudei do, da Microsoft para o Walmart, era a rapidez do que tudo... De, a rapidez de como as coisas aconteciam. Então, é, eu lembro a minha primeira Black Friday. Nossa, era muito, para mim era muito nítido assim, a, a diferença que a gente faz. Né? Então, o comercial ia para o ar, três segundos depois as vendas começavam a acontecer, os acessos no site subiam muito rápido, o que não acontece no mundo B2B. Né? O mundo B2, B2B ele demora mais, o ciclo de venda é maior, é, você faz marketing totalmente diferente. Né? Um evento para o B2B, você gera leads que podem salvar o seu ano. Um evento para o varejo, ele nem funciona. E uma loucura a diferença, né? Porque não é nem que
0: você saiu de B2B, foi para Consumer Goods, em que sim, as coisas são mais rápidas, você já foi para varejo, né? As coisas, assim, realmente, entra com o negócio na televisão é. e começa a vender online
1: três segundos depois. Nossa, era, era assim, eu, eu olhava e falava, gente, não é possível que o negócio já está acontecendo, né? É, e é muito rápido mesmo. E... E aí eu aprendi também uma, uma outra tomada de decisão, né? Porque do mesmo jeito que um comercial pode salvar a sua vida numa Black Friday, enfim, salva seu mês e, por consequência, pode é, melhorar muito o seu resultado do ano, alguma coisa errada, como um preço errado que você sobe no site ou qualquer coisa assim, também você tem que tomar a decisão muito rápido de tirar, de entender, de mitigar. Então, é... Acho que, para mim, essa foi a maior diferença, assim. Essa tomada de decisão teve que ser muito... Era muito diferente, teve que ser muito rápido, é, o que na, na Microsoft não acontecia.
0: Cacai, como é que era a estrutura lá? Porque imagino que, para você conseguir reagir tão rápido, você não pode ficar alinhando coisa com o chefe, com tudo isso. Deve
1: ter que ter um empowerment para os times muito forte, né? Sim, é, isso também é muito diferente, porque na Microsoft a gente estava muito acostumado a, a seguir a hierarquia, né? Então, tinha América Latina, da América Latina a gente seguia para a corporação, até que a gente tinha o ok. Então, às vezes, para tomar qualquer decisão, levava-se meses, né? Então, eram, eram muitas apresentações, muitas planilhas. No Walmart, a gente trabalhava de fato para o consumidor, então, não tinha muito essa coisa de, ah, eu vou desenhar um projeto mandar para América Latina, no caso eu já era América Latina, mas né, seguir com vários níveis de aprovação. O VP da América Latina trabalhava no Brasil, então a coisa era muito rápida assim, a gente tinha uma ideia, era um conceito, ainda talvez nem não era uma ideia completa, mas a gente já colocava no ar para conseguir testar e ir aprendendo no meio do caminho assim. Então a gente tinha a, a tomada de decisão, ela era mais rápida e tinha um empowerment maior. Eu lembro uma vez a gente foi avisado que chegariam umas pessoas da do Walmart dos Estados Unidos. E aí eu, eu estava super acostumada a receber executivo, né? Eu falei, gente, qual é a agenda? O que que a gente vai fazer? O que, que a gente vai apresentar? E o meu gestor, na época, virou e falou, a gente não vai apresentar nada, não tem agenda. Ele vai sentar aqui do nosso lado e vai ver o que a gente faz. Ele vai ouvir ligação no call center. Nossa, mas que sonho, né? Não tem que fazer
0: uma apresentação Total. de 50 slides porque vem alguém de fora. Tem um lado bom nisso.
1: Na hora eu olhei e falei, gente, será que eles estão falando sério? Silvio Santos vai sair, é pegadinha.
0: Porque varejo também, né? Perder uma venda nunca mais volta. Não dá para parar a operação. Igual tantas empresas acabam sim fazendo e a gente sabe para receber alguém, para preparar a apresentação, para fazer tudo isso.
1: Total, né? E aí que eu vi que, que era, outra, era um outro timing. Então, assim, eu não vou parar para receber um executivo quando eu tenho muita coisa para fazer, para deixar o meu consumidor mais feliz. E, obviamente, a gente tinha um pouco de apresentação, né? As informações tinham que estar na ponta da língua, mas não, não é como como eu estava acostumada, né, de parar e focar nessa, em receber esse executivo, fechar o cliente certo para ele falar. É assim, não, ele vai sentar na mesa e vai ouvir ligação. Se cair numa ligação ruim, paciência, vamos fazer o quê?
0: Cacá, e como é que foi o SX? Você me contou que foi a sua primeira vez lá no evento. Eu nunca fui, já ouvi falar, mas queria que você contasse como que foi essa experiência, o que você viu de legal lá?
1: Ai, olha, então acho que a primeira coisa que eu posso dizer é vá. Acho que como pessoa, né, profissional, assim, diferente de, de qualquer empresa, é um é um evento super interessante. É, só para dar um contexto, eu vou explicar um pouquinho o que é o SXSW. Né? O SX, ele ele existe desde 1987. É, nasceu de um festival de música e um jornalista entendeu que Austin era bacana e basicamente convidou 150 pessoas para fazer um festival de música e chegaram 700 pessoas e aí ele falou, nossa, tem potencial por que que SXSW, que é South by Southwest é, e esse nome ele é inspirado em North by Northwest, que é um é, é uma peça do Alfred Hitchcock, então o SXSW ele começou muito focado nesse, nesse meio cinema barra música e depois ele foi crescendo. Hoje ele são quatro eventos dentro de um evento. Então é um evento de educação, é um evento de música, é um evento de cinema e é um evento de interatividade. Então, é super bacana porque esses eventos eles se intercalam. Então, começa com a educação, depois os dois últimos dias de educação já começa o de cinema, nos dois últimos dias de cinema o de inter interatividade já está acontecendo e fecha com o de música. Então, a diversidade que acontece na cidade é muito grande, porque você tem desde professores, alunos, indo lá para receber conteúdo, passando por pessoas de cinema, de Hollywood, enfim, de cinema de, de todo mundo, até por pessoas de marketing ou que estão em busca de, de coisas diferentes, e termina em música. Então é muito bacana. É, eu sou uma pessoa super by the book então quando eu cheguei no SX eu já tinha toda a minha agenda completa do que eu queria ver e plano A, B e C quando uma palestra ficava, ficasse cheia para qual palestra eu iria e aí no segundo dia eu já estava maluca porque é muito conteúdo é muito conteúdo e eu me deparei com uma coisa que chamava síndrome FOMO que é o Fear of Missing Out nossa, entendo muito de
0: FOMO. Eu ainda que estou no que eu estou chamando de um sabático intelectual... Tô tendo fomo de várias coisas, todas as
1: letras,
0: todas as coisas, fazer todos os
1: cursos, aprender tudo, então eu super me identifico. É, é isso, Fê, é muito isso, é você olha tudo e você fala, tanto que a partir desse segundo dia eu entrava na palestra e eu não olhava mais meu celular, porque a gente tinha vários grupos do SX, então quando eu olhava meu celular, eu tava numa palestra que eu tava adorando e alguém dizia assim, nossa, eu tô na palestra X e tá muito boa, eu a minha primeira sensação é, vou levantar porque eu, que eu quero ir pra essa palestra muito boa e aí eu falava, não, calma respira.
0: <risos> senão tô não assisto nenhuma também, né tá correndo de uma o
1: outro o tempo todo <risos> muito isso eu falava, calma, respira porque eu tô numa palestra muito boa também é, então, uma das coisas assim se eu pudesse, claro, foi meu primeiro assistir com certeza tem gente que tem muito mais informação, mas se eu pudesse dar uma dica é viva o festival e não, é, claro, o conteúdo é muito importante, mas vá com calma, assim. Eu lembro que eu tirei uma manhã para andar pela cidade. Eu tava me sentindo super mal, porque eu dizia, gente, tá cheio de palestra, eu tô andando pela cidade. Mas foi uma manhã super rica, porque o festival ele ac acontece na cidade toda, né? E aí eu fui olhar o que acontecia é, nas casas, porque existem assim, casas da SAP, casas da Mackenzie, casas da Buse da LG, enfim, casas de todos os tipos, da Sony. E aí eu comecei a entrar nessas casas e eu vi muita coisa legal assim. Eu vi um, um cachorrinho que está sendo desenvolvido, é, que que é, é ah, e aquele cachorrinho robô, esse eu vi. é o é literalmente um cachorro. Ele só não tem pelo e enfim, você vai para quando você vai viajar você pode desligá-lo, digamos assim, né? Muito bacana. Eu vi máquina de cápsula de sorvete, de cerveja. M muita coisa legal, é, e aí eu vi também essas coisas sendo aplicadas no, no dia a dia, a LG tem um robô que lê o seu rosto, mais o seu olhar do que tudo, mas ele lê toda a sua face, e pelo seu olhar, pela sua face, ele consegue entender o que está acontecendo, se você está feliz, se você está triste, qual é o mood do dia, né? E, e aí ele começa a preparar você ou a sua casa para isso. Então, ah, ela não está muito feliz então, porque está muito calor, ou enfim... Então, vou aumentar o ar-condicionado da casa. Então, várias coisas começam a conectar umas às outras. E aí, por exemplo, a Kia usou essa inteligência para quando a pessoa entra no carro... Ele consegue ler o mood da pessoa e dizer o seguinte... Ah, essa pessoa está de mau humor. Então, deixa eu colocar a música que ela gosta... É, o ar-condicionado eu vou ajustar aqui tipo, você perdeu o market share, hoje não é um bom dia né já programa um minuto de mindfulness antes de dar partida é, exatamente, a pessoa chega dá aquela massagem na, na, no, no carro, <risos> o banco tá quentinho mas o ar-condicionado tá, tá resolvido aí já dá um chá de camomila é <risos> bem isso mas eu acho que é super válido, né e com isso aqui acredita que ela vai evitar mais os, os acidentes de trânsito. Porque a pessoa, quando está mal-humorada, tem uma propensão maior de discutir no, no trânsito, de bater o carro, de acelerar, enfim. Então é muito bacana você ver tudo isso acontecendo. E é engraçado porque a gente fala muito do futuro, né? Mas o futuro já está aí, assim. Eu vi muito sobre inteligência artificial, Fê. E assim, eu não sei se você sabia, é, é novo, super novo pra mim, é, mas o Washington Post, é, durante as eleições, criou 815 artigos sem um ser humano, com 100% de inteligência. Caramba! Uhum. Tá brincando? Com 100% de inteligência, não. Muito não
0: legal. Não é muito legal? Eles faziam tipo uma curadoria do que tinha de conteúdo Pegava já publicado
1: con... é. em outras Pegava... mídias? Exatamente. Pegava conteúdo do que já estava acontecendo linkava as coisas e compilava assim matérias sem um ser humano. E o que, que é legal? O que, que o SX trouxe? Né? O SX trouxe muito essa questão de humanização com robô. Então, putz, isso é muito legal. Mas não se desespera, porque não é que você vai perder o emprego, é que você vai ter que se reinventar. Porque, ao mesmo tempo que você não vai precisar mais escrever... Posts pequenos, você vai ter que ter conteúdos mais longos, né? O Washington Post até falou: com esses 815 artigos que a gente postou, é, a gente ganhou 20% a mais de tempo para escrever com mais dedicação. Então, olha que engraçado, a inteligência artificial ajudando o humano a fazer melhor o trabalho dele. Né? E quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente sempre pensa num futuro, né? Mas não, já está acontecendo.
0: E demais essa visão de que a inteligência artificial vai ajudar a gente a não fazer mais o trabalho operacional chato e que com isso a gente vai ter tempo de se dedicar e fazer com mais profundidade mais bem feito o trabalho que realmente vai fazer diferença.
1: Exato, então, né? Com 20% a mais do seu tempo quanta coisa você não faria? Bem legal. Não, dá uma calma. De você olhar e falar, tudo bem, a gente não vai robotizar todo mundo. E acho que isso foi muito legal do SX também. Trouxe muito lado humano. Diversidade, Fê, foi muito a, a pauta do, do momento. Assim, Eu assisti várias palestras sobre diversidade. A primeira palestra que eu assisti foi da Esther Perel. Ela é uma, uma psicóloga de casais que entendeu que ela precisaria ir para dentro das corporações falar sobre essas relações. E foi muito legal, porque ela falou o seguinte, esse relacionamento só vai acontecer, as coisas só vão melhorar quando as conversas forem francas, abertas, vulneráveis, baseada na troca. E hoje a tecnologia ameaça muito isso, porque você entra no Instagram não, não tem uma troca verdadeira. né Não é nada muito verdade o que está no Instagram. Ela falou, então a gente precisa sim estar mais vulnerável, precisa sim falar mais a verdade, porque esses são os soft skills que vão ser mais valorizados. Até ela falou que entre todos os soft skills que ela conversa e fala muito para o futuro, é, gerenciar conflito, curiosidade e colaboração são os soft skills da vez. Interessante falar de vulnerabilidade, né? Eu
0: acho que isso é algo que realmente falta muito nas empresas. Vulnerabilidade, de qualquer forma, ainda é visto como fraqueza. E daí, no fundo, as pessoas ficam tentando fingir que sabem tudo, que tem solução para tudo. E acho que isso leva muito dos problemas que as corporações
1: têm hoje. Sim, super. E aí, é, eu até, outro dia, outro dia não, há um tempo atrás eu escrevi sobre esse assunto no LinkedIn, porque... Eu acho que eu sou muito grata ao LX, assim, é, de todas as empresas que eu passei, de tudo que eu que eu já vivi, a LX é a empresa que mais me me deixa ser quem eu sou, sabe? Então, gerir o meu time da forma que eu acho melhor, me colocar nas reuniões da forma que eu acho que, que eu devo, assim, então isso eu acho muito legal, porque... No fim do dia, isso me faz, além, obviamente, claro, mais feliz, mas me faz ser mais produtiva, né? Nossa, Cacá, com certeza. Eu também, que sou uma
0: pessoa, assim, mais intensa, animada, tipo você. Uma vez um chefe me falou que eu era quase uma diversidade <risos> no time. Mas é tão bom quando você pode ser você mesmo, né? Acho que permite que você relaxe
1: é... e além, né? Consiga realmente focar no que é mais importante. É válido, né? Porque a gente se sente melhor e no fim do dia a gente entrega mais, né? E é muito sobre empatia, eu acho. Eu acho que a LX se coloca muito no sapato é, dos outros, assim. Também a gente, eu vi muito no SX sobre empatia. Eu vi uma palestra que foi incrível sobre os sete hábitos não óbvios ou algo muito parecido com isso e ele fala muito sobre empatia. Ele contou um, um caso muito legal de um supermercado nos Estados Unidos que abriu o caixa lento. Então, hoje todo mundo conhece o caixa rápido, mas ele disse o seguinte, tem gente que tem algumas síndromes que não, que não consegue ir num lugar muito barulhento, não consegue é, ser muito rápido, tem idoso que não, que não tem né, mais a, a essa flexibilidade, enfim, e que ir ao supermercado é um momento para o idoso, né? Ele ele gosta de investir o tempo dele nisso. Então, esse supermercado abriu o caixa lento. demais, né? Porque, de repente, meu, eu não
0: tô com pressa. Eu não sou essa pessoa mil por hora e acelerada que todo mundo imagina que quem está no supermercado talvez esteja nesse mood. Eu quero simplesmente poder ir no meu
1: ritmo, né? Exato, não é incrível. E aí, o que, o que ele diz é isso, assim, se a gente usar a empatia, a gente consegue, inclusive, transformar o nosso business e ganhar mais dinheiro. Porque esse supermercado aumentou as vendas. A empatia, para mim, é de todos os pontos, para mim, ela é a que mais faz acontecer em todos os âmbitos da sua vida. Eu acho muito que empatia devia ser a estratégia das empresas. Assim. Eu vejo muitas pessoas falando de empatia, mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre simpatia e empatia. Simpatia é as pessoas tentarem entender você com a cabeça delas empatia é entender você com a sua cabeça né Se colocar literalmente no seu sapato quando as pessoas são empáticas a coisa vai é, é, é mais fácil porque você consegue colaborar mais você consegue entender mais é, é, eu acho que tudo flui melhor tá, Kai, você tá falando isso e eu tô lembrando de uma palestra que
0: teve no TED 2019 agora que falaram sobre o poder, das palavras, e o quanto realmente faz diferença a forma que você se expressa, e a diferença de você, ao invés de falar, tipo, I'm listening, né, tô, tô te ouvindo, para mudar por um I get it, de eu te entendo, já muda o diálogo.
1: E as pessoas hoje, elas escutam querendo responder, né, ninguém escuta por escutar, escutar de fato assim. então a pessoa escuta querendo responder e aí não tem uma, uma escuta empática, tem uma escuta talvez simpática ou já no, no, no proativo de tentar responder e isso é complicado porque você não cria conexão, né? você só consegue criar conexão quando você ouve o que o outro está dizendo quando você entende o que o outro está dizendo, e aí voltando para a palestra, a primeira palestra da Stepper, é muito isso que ela fala como é que a gente que as, as, as grandes lideranças, as grandes empresas, as corporações querem colaboração se ela não escuta o outro, se não tem relacionamento, se não tem empatia? Não dá, você não colabora com o que você não, não sente, né? Olhando para o SX eu acho que teve uma, uma pergunta que me fez pensar muito, até ontem eu fiz uma apresentação. É, sobre o SX e quando eu falei dessa pergunta eu até chorei porque para mim foi uma coisa foi muito forte assim eu fui ver uma palestra que a menina é, eram quatro pessoas dois negros um chinês e uma latina a latina ela é uma das pessoas que mais consegue investimento para filmes em Los Angeles, eh, o chinês e a mulher negra tem, eh, são artistas, entre outras coisas, e tinha uma, o outro lado da mesa que estava olhando o debate, era uma pessoa que olhava para a diversidade na mídia, né? E eles começaram o debate com uma pergunta, eles perguntaram o seguinte, como é que eu explico para o meu filho que quem salva o mundo não é mulher, não é negro e tem um olho redondo? e aí, é, pra mim é muito essa questão da pergunta certa, né e de gerar a curiosidade nas pessoas, porque talvez quando, talvez não, com certeza quando você não sente você não olha pra isso, né e aí na hora eu parei e falei nossa, eu nunca pensei nisso nunca, e eu educo a minha filha muito no, nessa questão de você vai ser o que você quiser ser, e o que você achar que é legal pra você mas eu sou, de você, sei lá, um, dois por cento da população. E ainda assim eu sei que a vida dela vai ser difícil, porque a minha já é. Então eu fico pensando por uma, pra, sei lá, uma mulher negra, ou uma criança chinesa, enfim. E aí eu olhei e pra mim fez muito sentido, assim. E aí, no final, eles até falaram que diversidade não significa nada, que tem que ser mais específico, tem que trazer a conversa para é, a mesa, tem que, tem que discutir, debater mais isso. Assim. Que isso só vai acontecer pela curiosidade das pessoas, pelas pessoas irem atrás do que não está doendo nelas, mas que está doendo nas outras. Né? Então, eu achei isso muito legal. Uma outra coisa que eu achei bacana, muito bacana é, tem um, eu vi uma palestra ele chama Frank Warren ele é fundador do Post Secret ele entendeu que ter um segredo era muito pesado para as pessoas e que dividir esse segredo mesmo que seja com uma pessoa que você não conhece ou só colocar esse segredo para fora seja escrevendo esse segredo melhoraria muito a confiança em você e quando você melhora a confiança em você é um ciclo né você melhora a confiança no outro e tudo segue melhor então ele criou um é, esse site esse projeto que chama post secret é nada mais é do que uma caixa postal e as pessoas mandam cartões postais com segredos para ele e ele faz algumas palestras com esses segredos é, as pessoas não precisam dizer quem elas são, na maioria das vezes elas não dizem, mas ele disse que as primeiras palestras foram estranhas, e que depois ele começou a receber carta das pessoas falando, olha, eu fui na sua palestra, você me contou, você contou o meu segredo, na hora eu comecei a ficar um pouco é, com vergonha, comecei a olhar para o lado para ver se as pessoas sabiam que era de mim que você estava falando, depois de meia hora eu já queria chegar em casa e contar para o meu marido o meu segredo, e a vida seguir mais leve, queria te agradecer, e eu achei super bacana isso, porque é uma ideia teoricamente simples, né, que ele tá atingindo um monte de gente, porque não só a pessoa que contou o segredo, mas de repente na palestra dele tem uma pessoa que tem um segredo igual, que consegue resolver da mesma forma, né, então achei super interessante, super bacana.
0: Nossa, bem legal mesmo, né, o quanto algo tão simples pode fazer uma diferença e começar até um movimento importante.
1: Sim exatamente eu acho que de SX Fê, é, essas são as coisas assim a, a, eu assisti muita palestra muito conteúdo mas essas são as coisas assim que mais me tocaram assim e, e viver mesmo o o evento sabe se eu tivesse seguido toda a minha agenda eu ia ter perdido um monte de coisa tem um hambúrguer lá que chama Impossible Burger eu não sei se você já ouviu falar já ouviu falar não o que, que é esse Impossible Burger? O Impossible Burger, depois posso até te mandar a foto do Impossible Burger. É um hambúrguer que não é de carne, é um hambúrguer que é feito só de vegetais é, e que tem uma parte de tecnologia por trás dele, mas ele tem exatamente o mesmo gosto da carne, é, a mesma textura, ele tem, inclusive, as fibras. Se você pede mal passado, vem, assim, igualzinho uma carne mal passada. É, e eu gostei tanto que eu fui comer duas vezes o Impossible Burger, inclusive.
0: Caramba, quer dizer, não é só entregar proteína ou tirar carne, mas entregar até a experiência da textura, de estar bem passada ou mal passada.
1: E, e aí eu estava vendo a história do Impossible Burger também super bacana. Então, acho que me dar este, este presente né, de não lotar a minha agenda, de, de entender que o festival... É, maior do que só as palestras, também foi muito bacana. Porque eu acabei andando na rua e entendendo um monte de coisa do SX como um todo, assim. E entrando em casas incríveis, é, entendendo um monte de, de tecnologia. tinha uma, A, a Buzi fez uma casa, era bem pequenininha, mas super bacana. Eles fizeram um óculos, que na haste do óculos tinha uma, tem uma caixa de som. É um óculos perfeito, não dá para ver, assim. E pelo ossinho do ouvido... E pelas vibrações, você consegue ouvir perfeito. Então você consegue, você coloca o óculos e você faz um call, você ouve música. E assim, um barulho acontecendo por todos os lados, eu com óculos só consegui ouvir o que estava no meu celular.
0: Essas mudanças que fazem com que um AirPod, por exemplo, já seja algo gigantesco,
1: né quase absurdo do ponto de vista dos wearables exatamente, exatamente, e aí o que eu achei muito bacana é que eles souberam entender a necessidade do novo, né, do, do, dos novos compradores, porque antes a gente dizia o seguinte, né? ah, vamos fazer um lançamento, três meses antes faz um press release, dois meses antes lança só um teaser, não existe mais isso, eles lançaram na segunda, na terça já estava pronto para vender, o legal da coisa é lançou, eu quero ter. Até porque daqui a um mês isso aí já não é mais novidade, né? Então eu acho que eles foram muito inteligentes em lançar no SX e já ter lá para vender assim num preço super é, acessível. É, até quando eu contei isso todo mundo falou, ah mas custa quanto? mil dólares? 500 dólares? tinha óculos por 190 dólares não é super barato pra gente que tem que converter mas se você for pensar nessa tecnologia 190 dólares é super acessível
0: Cacai, como é que era o público? eu ouvi dizer que a maior delegação era do Brasil
1: é, a segunda maior delegação era do Brasil tinham 1.600 brasileiros a primeira obviamente era dos Estados Unidos tinha muita gente, assim é, é um é um bom evento para se fazer networking. Então tinha muita gente do mercado de marketing, do, do mercado publicitário, tinha muita gente de agência, mas eu vi gente de de tudo, assim tinha gente de grandes bancos, de grandes corporações. É muito legal networking, assim eu conheci gente da Affit, da Heineken, enfim, Itaú, tinha todas todas as marcas e níveis e hierárquicos que você pode imaginar. Uma coisa que eu achei super legal eu eu estava conversando com umas pessoas que estavam lá e eles falaram, na verdade, a gente está aqui porque a nossa empresa faz todo ano uma corrida para o SXSW. Então, você vai batendo meta, você vai entregando as coisas que precisa e aí eles sempre trazem cinco, de 5 cinco a 10 pessoas para o SX. Ele falou, e yeah, é enlouquecedor, assim. A gente olha muito para isso e todo ano a gente corre muito para estar tá aqui. Eu achei super bacana, né? Porque... No fim do dia, é um investimento super válido, porque é um investimento na pessoa, né? Claro, eu trouxe muito conteúdo para o LX, trouxe, mas é um mar de inovação, é um mar de gente, é um mar de conteúdo que você leva, carrega para a sua vida, né?
0: Muito legal, Cacá. E agora me conta, o que
1: que te inspira? O que me inspira? Ah, muita coisa, Fê, eu acho que... Tem três coisas que me inspiram, né? Então, conhecer coisas novas, ler coisas novas, aprender coisas que, eu, que eu, não é do meu dia a dia, que me tira um pouco da zona do, de conforto. Isso me inspira muito. É... Tem uma coisa que me inspira demais, é quando eu olho outras pessoas fazendo diferente o que eu faço hoje. Então, aprender, né? Aprender me inspira demais. E como todo bom brasileiro, minha mãe. Minha mãe me inspira muito também. Nossa, espero que as minhas filhas acham a mesma coisa no futuro. Vão achar, vão achar.
0: Cacá, muito obrigada pela participação. O primeiro papo do podcast da Tribo de Marketing. E eu tô muito
1: feliz de ter começado com você. Eu também gostei muito. Tô muito feliz de estar participando. E não vejo a hora de sair um novo podcast, porque eu sou, sou assídua. Bom, pessoal, espero
0: que vocês tenham gostado. Essa foi a Ana Carolina Garini, que para mim é a Kaká. A Kaká é demais, né? Essa energia, ela sorri com a voz. Realmente incrível, contagiante. Como sempre, se você gostou, conta para seus amigos, aquele print screen na tela, nos stories, uma recomendação. Assine para você saber quando saírem os próximos episódios. E todo o feedback é muito bem-vindo, sugestões. Pode ser pelo nosso Insta, arroba tribo de marketing, ou pelo e-mail tribodemarketing.com Valeu galera! E até o próximo podcast da Tribo de Marketing!